0: Bu nasıl bir 2021 ya? Biz bütün 2020 boyunca bu seneyi mi bekledik ya? 10 gün oldu. 10 gün. 10 gün içerisinde bir tane iyi haber olmaz mı kardeşim ya? Bir tane böyle mutluluk verecek. Geleceğe dair umut duymamızı sağlayacak. Bir tane iyi haber olmaz mı ya? Yıla kuraklıkla başladık. Yani yaz günü gibi kış ayı geçiriyoruz. Aralıkta, ocakta şortla, tişortla sokağa çıkacağız neredeyse. Yani ben en son... Alışveriş sitelerinde bidon bakıyordum. Hani böyle giderse kuraklık olacak ve bidona ihtiyacımız olacak diye. Yani bidon, maşrapa, kova böyle şeyler tekrar hayatımıza girmek üzere gibi gözüküyor. Diğer yandan Amerika'da az kalsın demokrasi elden gidiyordu ya. İnanılmaz yani birilerine anlatsan. Şöyle bir 10 sene önceye geçmişe gidip birilerine anlatsan bugün Amerika'da olan bu olayları filan saçmalama derler ya. Sen kıçın açıkta mı uyudun? Bir rüya filan mı gördün? Ama işte az kalsın darbe oluyordu Amerika'da. Ya zaten bu podcast'in konusu o darbeyi yapan tipler. Yani şimdi herkes Amerika demokrasi elden gidiyor falan diye takıldı. Televizyonlarda, Twitter'da orada burada yorum yapıyor da. Kardeşim onlar nasıl tipler öyle ya? Yani sanki kongre basmaya değil de sanki bir oyun fuarına cosplay yapmaya gelmiş adamlar gibi. işte viking boynuzlu mu dersin, kürklü tipler mi dersin. Türlü türlü adamlar. Yani bunlar bir kongre baskınından çok sanki World of Warcraft'ta kurmuşlar takımı zindana gidiyorlar ya. Zindanda ejderha avlayacak hayvan herifler yani yani bu nasıl bir kitledir abi kimse niye takılmıyor buna ben a, kafayı yiyeceğim ya yani asıl mevzu bu tiplerin kendileri değil mi? Şimdi görüntüleri izlediyseniz bu en çok ön plana çıkan bir grup adamı biliyorsunuzdur işte şu boynuzlu olan işte etrafında kürk sarılı falan işte e, belden yukarısı çıplak dövmeli bir adam ve yanında da böyle bir nerd sürüsü. Ee, sanki böyle, e, bu da yani şeyde gördüm Twitter'daki yorumlardan birinde. Sanki İskandinavya'nın erozyonu yolladı bir müzik grubuna benziyorlar. <gülüyor> Şimdi bu, bu tipler tabii her yerde manşetlerde işte şeyde e, bu kongre baskının vitrinine çıkınca bu tiplerden birinin elindeki bir dövme gündem oldu e, Amerika'da. Ve bu gündem hani bu hangi terörist grubun bir sürü komplo teorileri dönmeye başladı. Adamın elindeki ile ilgili işte e, terörist gruplar ortaya atıldı filan. Yani gizli bir örgüt kim bu falan filan diye. Ya işin ilginç yanı bu amblemi e, ben biliyorum mesela ve benim gibi pek çok insan da biliyor. E, tabii olayı yorumlayanlar bilmedikleri için e, çeşitli teoriler üretiyorlar. Adamın elindeki dövme Dishunert denilen bir bilgisayar oyunundan. Yani bayağı da popüler bir oyundur. Yani biraz bilgisayar oyunlarıyla haşır neşirseniz Dishunert'ı illaki biliyorsunuzdur. Hatta oyunun tasarımcılarından biri de mesaj attı. Sizi temin ederim bu bir terörist grup amblemi değil diye. Konu tabii ki bu gamer dünyasında ciddi bir geek konusu da oldu. Ama diğer taraftan yani benim e, kafama takılan şey şu... Bu evlerindeki mağaralarında bütün gün oyun oynayıp film izleyip dizi izleyen nerd tipler nasıl oldu da evlerinden çıkıp başkente gidip kongre binasını basarak Amerikan demokrasisini yıkmaya niyetlendiler. Burada bence insanlık tarihinin şimdiye kadar görmediği çok fantastik bir kitle var ve bunun etkileri önümüzdeki yıllarda çok daha büyük hissedilecek. Amerikan demokrasisine kasteden bu tipler kim? Demin bahsettiğim gibi asıl soru bu. Yani bu adamlara baktığımız zaman birincisi bunlar böyle bir hak mücadelesi veren tiplere benzemiyorlar. Aç değiller, açıkta değiller. Hani inanç özgürlükleri veya başka bir şeyleri kısıtlanmış değil. İkinci veya üçüncü sınıf vatandaş muamelesi görmüyorlar. Aslında Amerika'nın en çok kabul gören, beyaz tenli, polis tarafından, sistem tarafından kollanan insanları. Yani maddi gelir olarak da alt seviyelerde değiller. Hani çoğu genelde orta gelirli tipler. Bu insanların isyanı neye anlaması çok güç. Yani o tipleri, o gelen işte cosplay gibi giymiş tipleri görüp bir de amaçları ne ya bunların dediğinizde olay iyice saçma bir yere geliyor. tipleri yakından baktığımızda da bir gariplik var. Bunlardan biri bir yargıcın oğlu. Yani yargıç Amerika'da hakikaten statüs sahibi bir meslek. Mesela biri aktör, biri oyuncu, ses sanatçısı var. TV yarışmalarına katılan TV yarışmacısı var. Hatta işte bu yakın zamanda e, haberlere de düştü. Jet'iyle buraya gelip <gülüyor> protestolara katılan zengin bir iş kadını da var. Sır jet'iyle kongreyi basmak için gelmiş kadın. Yani jet'i falan var. Paraya falan ihtiyacı yok. Yani öyle düşünün. Niye gelip böyle bir manyaklık yapıyorlar? E, ayrıca hani burada ilginç bir konu da şu. Bunlar genellikle böyle medyada filan veya da genel kanıda sanki böyle Trump takipçisi, cahil, jüeyla, eğitimsiz, her şeye kanan tipler gibi e, biraz anlatılıyor ama e, alakası yok. Aslında bu adamlara baktığınız zaman bu adamlarda çok ciddi oyun kültürü, film dizi kültürü, e, işte çizgi roman bunlara çok hakimler, sembollere çok hakimler. E, konuştukları filmlerden referans verdikleri, fantazi dünyaları çok zengin. E, yani öyle boş, beleş bir kitle de değil bunlar. Hakikaten e, okuyup yani izleyen, gözleyen bir kitleler. Yani böyle bir kitleyle Trump'ın bir arada olması da aslında başka bir absürtlük. Hani mesela konuşurken dinlediğiniz zaman yani bu adamların derdi ne diye mikrofon uzattığında anlattıkları şeyler acayip fantastik. Mesela seçilmiş kişilerin ve çok zenginlerin yeraltı üsleri varmış. Bunlar kilometrelerce uzunluğunda üslermiş. İşte bu üslerde çok ileri gelişmiş teknolojiler geliştiriyorlarmış. Bu teknolojilerle insanları yönetip beyinlerini kontrol altına alıyorlarmış. Çocukların kanlarını içip işte genç kılıyorlarmış. Filan gibi. Böyle sanki X Files'tan Stranger Things'ten bir episod gibi bir e- acayip bir e, komplo teorisiyle fantezinin karması bir dünyaları var ve bunun için demokrasilerini yıkmaya niyetlenmişler. Kongre'yi basmaya gidiyorlar. Hayır yani bir gamer'ı özellikle bu dönemde yani Ocak ayında evinden çıkarıp oraya nasıl bir güç götürebilir Merak ediyorum. Çünkü Kasım, Aralık ayları genelde en iyi oyunların çıktığı dönemdir. İşte Cyberpunk 2077, Assassin's Creed işte o tarz böyle en popüler oyunlar genelde yıl sonu çıkar ve genelde bu gamerların Ocak, Şubat, Martları bu oyunları oynayarak geçer. Yani oyunlardan kalan zamanlarda film, dizi, müzik, stream, stream twitch filan derken bunların dünyadan haberi olmaz. Yani bu kitlenin evlerindeki mağaralardan çıkıp meydanlara akması ve bundaki yani bunu yapmalarındaki motivasyonun böyle fantastik komplote teorileri olması inanılmaz. Yani böyle bir kitleyle nasıl mücadele edecek dünya? Gerçekten hani biraz şaka gibi ama diğer taraftan da yani insanlığın iletişim kurmasının çok zor olacağı kopuk bir kitle bunlar. Fantazileri için demokrasiyi yıkacaklar. Ya insanoğlu bence tehlikenin daha farkında değil. Tabi bu mevzular gamer dünyasında da tartışıldı. Ee, orada böyle birkaç tartışmayı takip ettim ve çok ciddi e, argümanlar var. Bunlardan biri e, bu gamerlar genelde aileleriyle beraber yaşıyorlar. İşte aile evlerinin bodrum katlarında. Hani var ya Amerikalıların müstakil evlerinin böyle en alt katı olur. Oralar genelde böyle bir serbest alan gibidir. İşte buralarda kendi kurdukları e, mağaralarında e, film, oyun, dizi takılan tipler. Ancak diğer taraftan da hayatlarından mutlu değiller. Çünkü e, biraz kopuk bir hayat yaşıyorlar. Bir de böyle çok oyun, film, dizinin depresif yapıcı bir yanı da var. Yani orada böyle süper hikayeler, kahramanlıklar yaşıyorken normal sıradan hayatın sıkıcılığına adapte olamamak insanı biraz e, mutsuz edebiliyor. Ve e, depresyona e, sokma ihtimali de e, hiç az değil. Yani işte iyi olanı dengeli. Yani sosyalliğinin de Si İşte film dizi, gamer veyahut da popüler Kültür tüketmenin de dengelisi ama tabii hani burada bunu çok uçlarda yaşayan yani gamer olarak bu mağaralarda yaşayan çok ciddi bir kitle var. Özellikle Amerika gibi konforlu ülkelerde hani teknolojinin ucuz olduğu ve daha kolay, geçinmenin daha kolay olduğu, gelir düzeyin yüksek olduğu ülkelerde bu kitle yani hayattan kopuk mağaralarda yaşayan, dijitalde yaşayan öfkeli kitle gittikçe artıyor. Buradaki argümanlardan biri şu, bu kitle hayatlarından mutlu değiller zaten. Biraz da depresyondalar. Kafalarını kaldırıp etrafa baktıklarında bu öfkelerini yönlendirecekleri bir yer aradıklarında ilk karşılarına çıkan bu sivri tipler oluyor. Trump gibi veyahut da ırkçılar gibi, işte homofobikler gibi. Bunlar her ne kadar medyada karakterize edilse de bunların söylediği o etkileyici sözler bu kitlelerin kulaklarına ulaşıyor bir türlü ve bunları etkileyebiliyor. Kendi fantezi dünyalarıyla da birleşince bu aşırı uç e, tiplerin peşinden gidebiliyorlar gibi bir yorum vardı ki benim aklıma yattı. Yani oldukça da mantıklı gözüküyor. Tabii gözden kaçan başka bir şey de var. Mesela bu olayın nerelerde tartışıldığına bakıyorum bir yandan. İşte e, Twitter, e, televizyonda tabii medyada pa- ta- çok tartışılıyor. Yorum yapılmaya çalışıyor ki medyada yorum yapanların çoğunun hakikaten dünyadan haberi yok. Yani adamın elindeki dövmenin bir oyundaki bir dövme olduğunu e, ve bunun çok geniş kitlelerce bilinmesine rağmen medyada hakikaten oturup böyle günlerce bu bir terörist grup amblemi falan diye tartışabiliyorlar. Yani o ana medya zaten büyük saçmalıyor. Daha çok çığını anlayamayan insanlarla, insanların yorumlarıyla dolu. Bizde de öyle biraz. Ama Twitter biraz daha mantıklı bir yer olmasına rağmen Twitter'daki yorumlar da çok iyi tespitler yapamayabiliyor. Ya bunun sebeplerinden biri bu kitle çok ciddi bir şekilde TikTok'ta takılıyor. Yani TikTok'ta acayip bir kültür gelişmiş durumda. Pek çok insan ben TikTok'ta değilim diye gurur duyuyor. Etrafına hiç TikTok kurmadım diye bunu yani şey olarak gururla söylüyorlar ama TikTok'taki gelişen kitle ve kültür altta ciddi bir dalga yaratıyor. Örnek veriyorum bu kongre baskı bütün ne oluyor, ne bitiyor, ne konuşuluyor her şey TikTok'ta dönüyordu. Ee, yani her şeyi gerçekliğiyle oradaki insanlarla gördüğünüz ve yaşadığınız bir yer TikTokken onun üzerinde sanki daha böyle yüzeyde Twitter, medya gibi yerlerde bunları yorumlamaya çalışıyorlar. TikTok'un burada e, acayip bir paylaşım ve e, bu insanların ortak, merkezi haline gelmesi de ileride bu insanların toplumdan ne kadar koptuğunu ve nasıl kendi hallerinde bir harekete dönüştüklerini de destekler nitelikte. Bir yandan da yani insanların olayları değerlendirme şekli biraz oyun gibi sanki. Mesela ben o baskını yapan tiplere baktım. Yani sanki böyle çok ciddi bir şey yapmıyorlar, bir oyun oynuyorlar gibi kafalarında. ya yani bu da çok uzak değil. Diyorum ya gamer tipler bunlar. E, film, dizi, fantezi dünyaları zengin insanlar ve bu işe de hakikaten bir oyun gibi bakıyorlar. Mesela biri şey diyor. Ölümler başlayıncaya kadar eğlenelim. Yani işte biraz sonra işte insanlar birbirini vurmaya başlayacak ama o zamana kadar çok eğlenceli. Biz gülebildiğimiz kadar gülelim gibilerden. Ya da mesela işte bir kadın vuruldu, öldürüldü. Onun ölme anı ile ilgili biri şöyle bir şey demiş. Gece yarısı mutfaktan yemek çalmaya çalışırken annem diye o kadını vuran polisi tegilemiş ve bunun altında bayağı geyik dönmüş. Yani insanlar bu işi biraz şaka gibi de görüyorlar. Gerçekliğinden de kopmuş durumdalar. Sanki bir oyun izler gibi de izliyorlar. Bu da işin diğer bir fantastik tarafı. Tabi pek çok popüler kültür geyiği vardı. İşte duvarlara tırmananlara popüler anime Attack of the Titans'dan benzetmeler yapmak gibi. Benim en çok koptuğum geyiklerden biri de bu boynuzlu, kürklü, işte üstü çıplak dövmeli adamı şarkıcı Cemür Kua'ya benzetmişler. <gülüyor> Ve acayip benziyor yani. Bunu okuduğumdan beri <gülüyor> adama Cemre Koy diye bakıyorum. Bizdeki lakabıyla biliyorsunuz. Cemre <gülüyor> Ve inanamazsınız Cemre Riu bununla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu gördüğünüz adam ben değilim diye. Ama o kadar benziyor ki yani artık ben adama baktığımda başka birini göremiyorum. Bu da bence kongre baskınının en kopartıcı noktalarından biriydi. Son olarak şimdi bizden, bizim buradan bakınca olaylar biraz daha fantastik gözüküyor. Yani neticede biz hala işte Abdülhamit'te Osmanlı'yı içerden yıktılar da Kutul filanız işte hala işte Yunanlıların megalo ideyası, işte Ruslar bizi istila edecekler, i̇şte Amerikalılar bizi yıkmaya çalışıyorlar, İngilizler bizi çökertmeye çalışıyorlar. Hani bu levelde olduğumuz için biz, bizim daha bu Amerika'nın olduğu kafaya ulaşmamız için daha çok var. Yani o yüzden biraz filmi önceden izliyor gibiyiz. Ama tabii ki bu çok ilginç kitle. Yani dünyadan kopuk, herhangi bir güruha dahil olmayan, fantezi dünyasında yaşayan, moral değerleri bilinmeyen, bu büyük ve öfkeli kitleler. ileride dünyanın başına çok büyük bela olabilir. Burada çok büyük bir tehlikeye doğru gidiyoruz. Bence çok fantastik olayları görmeye başlayacağız gibi. Yani geçmişte gördüğümüz gibi hak mücadelesi sonucunda dünyada olan değişimler devrimlerin yerine biraz daha böyle kopmuş, canı sıkılan fantezi dünyasında yaşayan insanların dünyayı nasıl yıktığını görmemiz mümkün olabilir gibi geliyor bana. Yine de morali çok bozmayalım. Size bizim de sosyal medyamızda sık sık paylaşılan bir dörtlükle veda ediyorum. Mississippi akmam diyor, tavırını yıkmam diyor, şanı büyük Trump aşa, Washington'dan çıkmam diyor. <gülüyor> bir Twitter şairinin paylaştığı bu dörtlükle bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. <gülüyor>